0: Bienvenidas, Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro. Eh, yo soy Edu Bayo y hoy estamos con el CEO de la empresa Ideauto, Bruno Brito. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Edu. y Encantado. Gracias por la invitación.
0: Muy contentos de que estés. Eh, hay que decir que, que Bruno y yo ya nos hemos visto más veces que con muchas otras personas por el, el ciclo de de eventos eh, autonómicos que suele hacer Fagonauto y siempre Bruno va explicando las cifras que destacan por la calidad del dato, por la complejidad que, que tiene el mecanismo de explicar los flujos de compra y de venta de coches y, y lo bien que lo explica y lo mucho que se ciñe pues, a los mercados regionales y realmente es el, pues, un banco de datos brutal excelente de, de cómo está el sector español y con Bruno lo que queríamos primero evidentemente conoceremos a Bruno y a la empresa y de auto a dedican pero el objetivo de este podcast es explicaros las cifras a cierre de 2023 y las previsiones de 2024 en lo que es la compra y venta de vehículos y para esto no se me ocurre mejor eh, eh, oportunidad que hacerlo justo en el podcast que sale publicado para que tengáis marca temporal a final del 2023, justo antes de empezar el 2024, y de la mano de Bruno. Entonces, Bruno, de cara a la audiencia, para que os conozca, los que no os conozcan, que yo creo que deben ser pocos, pero repasemos qué es lo que, cuál es tu trayectoria profesional y qué es lo que hace y de auto, y a qué os dedicáis y para quién trabajáis. Adelante. Bueno, muchas gracias.
1: Y, y de auto es una
0: empresa que lleva 30 años en el mercado
1: posiblemente pionera en los estudios de mercado de datos, de matriculaciones y donde luego de desarrollo también el concepto de ventas de VO porque, como sabrás, las ventas de VO no, no existen como tal, sino que hay transferencias, pero muchas veces hay que ajustar ese número porque un coche es transferido tres veces pero es solo una venta, ¿no? Entonces, eso nos ha dado una expertise de esos 30 años. Tenemos un equipo bastante sólido de conocimientos en esta área y para trabajar ese dato y publicarlo y poder explorarlo, sacar la inteligencia de ese dato. no El dato solo por sí a veces no, no es tanto, sino muy bien más bien el uso que se da a ello y la inteligencia que se aplica a ello. Eh, es, es, yo siempre digo, eh, me encanta vivir en un mundo de los números. O sea, yo llevo en IDAuto, eh, va para tres años, vale pero llevo más de 20 en el sector de automoción. Siempre he estado en marcas, he estado en consultor, he estado en varias áreas, postventa, venta equipamiento, soy bastante apasionado por el sector y siempre me gustó mi, 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 mi trazo de financiero, de, de iniciar. Entonces, la parte de los números, siempre me parecía que hay mucho más detrás de los números que, que el número. ¿no? Y, y para mí de auto ha sido un desafío porque el banco de datos, como tú decías, es enorme y el potencial que se le puede sacar es es bastante, bastante amplio. Y luego la diversidad de clientes que puedes tener. O sea, es verdad que auto nace para dar servicio principalmente a las marcas de automoción, pero el sector ha, ha ido evolucionando, está ahora en una fase disruptiva, pero sigue evolucionando. Y aquello que era un dato que a lo mejor interesaba mucho a, a las marcas de automoción, o solo estaban accesibles a ellos, a día de hoy... Eh, el peso se ha repartido o sea, y es diversificado. Hoy en día tenemos clientes pues, desde asociaciones, muchísimos concesionarios, grupos de concesionarios, tanto de vehículo nuevo como de vehículo ocasión, compra-venta muchos, eh, y muchas empresas eh, del ecosistema, ¿no? financieras, aseguradoras, consultoras. Eh, ahora también muchas empresas que están entrando por la parte de electromovilidad, y muchas veces la gente dice, pero las matriculaciones, eso ya está en desuso. Pero la matriculación sigue siendo la forma de medir el mercado más correcta que tenemos. vale eh, También yo siempre suelo decir que es el, donde se completa el flujo financiero del, del coche. O sea, cuando haces un pedido tienes un avance, tienes un adelanto del, del coche, del precio del coche. Eh, y hay muchas otras cosas, la suscripción, etc. Pero cuando hay la matriculación es cuando realmente hay un pago de un impuesto, hay un pago al fabricante realizado, y luego a partir de ahí tú explorarás tu modelo de negocio, de renting, de suscripción, etc. Pero la matriculación es cuando realmente nos lo indica. ¿no? Y, y como te decía, conozco muchas empresas que dicen, no, pero nosotros no necesitamos, solemos mirar las cifras del periódico. Les digo, pero ¿sabes? El movimiento, como tú decías, de dónde viene el coche que estás comprando, a dónde va, cuál es si ese movimiento es igual en el segmento utilitario que en el segmento premium, eh, en la edad media del vehículo. Y claro, o, 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 o lo mismo pasa a la posbeta cuando hablamos de parque. ¿no? no, es que mi parque es este, pero tú estás considerando los Vos que te entran en tu zona de influencia. Claro, eh, ya cuando los desarmo un poco con esa pregunta, ven el poder de la inteligencia del dato, ¿no? Y cuando encima cruzado con otros datos, pues llegas a conclusiones que realmente pueden ayudarte a definir tus estrategias de mercado, ¿no? Eh, Creo que hacemos una labor de publicidad del dato, pero la labor y los servicios de auto, que con sus aplicaciones van mucho más allá. De, de la publicación del dato ¿no? o sea no, eh, está, hay mucho trabajo ahí detrás que puede ser muy útil a todas las empresas del
0: ecosistema a mí me gusta cuando te escucho eh, que te he escuchado básicamente es el, el mismo argumento pero en yo que sé en Aragón en Pamplona en País Vasco en Galicia y tal pero pero siempre lo, lo que sí que destaco es que eh, es capaz de explicar eh, una historia y entonces es muy fácil seguirla porque hay muchísimos datos, pero explicas por qué pasa lo que pasa. ¿no? Y entonces a mí me gusta eh, cómo haces el barrido del estado de un mercado. Básicamente empiezas a hablar de vn luego hablas de VO. Que me gustaría, si quieres, intentar seguir, que no hay pantalla compartida, pero no hay ningún problema en ir anotando los datos. Y en todo caso nosotros ya también haremos un pequeño esfuerzo en este, en este podcast para que se puedan publicar los datos principales que van a salir en esta charla de hoy, pero vamos a diseccionar el mercado del 23 y el del 24 y vamos a hacerlo por lo más compartimentado posible. En el fondo, lo que tú has dicho es que los vehículos nuevos los medís de una manera absolutamente milimétrica, que son los, las matriculaciones en el Estado español, y esos son las unidades de VN, ¿no? Sería
1: nuevas el... sí, matriculaciones de coches vendidos en España, no pero hay nada... UVN.
0: Claro, en V.O. la cosa se complica porque en V.O. la unidad de información no es la venta ni la compra del coche, sino la transferencia de propiedad. Y entonces, lo que hace muy bien Ideal auto, al menos el día que estuve contigo, pues justo antes de empezar un evento, que me estabas explicando en un café cómo lo hacías, y a mí me, me tenía fascinado qué es. Muy bien, como yo tengo la transferencia, lo que sí que sé es quién ha vendido el coche a quién y cuándo, ¿no? Y qué matrícula, ¿no? ¿Y qué, y, qué, y qué unidad se ha vendido. Y entonces, vosotros lo que hacéis es eh, generar las ventas de VO deduciendo las transferencias de un mismo coche, quitando las que se han sido totalmente instrumentales. O sea, lo que miráis es el, el origen real y el destino final del, de, la, de la venta del VO. Es algo así, ¿no?
1: Te pongo el ejemplo más claro de, de
0: entender. Y dinos un caso yo, para que la gente entienda lo que vosotros claro, tenéis que limpiar. Si yo, si
1: yo, hago, un, yo hago, una, hago ahora una compra de un coche nuevo y dejo al concesionario, doy a cambio el mío antiguo, ese coche ya va a tener una transferencia de mí hacia el concesionario que me lo ha, se lo ha quedado con él, me lo ha comprado. ¿no? Entonces, sí. Esa es la primera transferencia. Luego, posiblemente ese concesionario, porque no soy su target, lo va a vender a una central de compras o algo así. Esa central de compras lo va a vender a un compraventa. Y el compraventa finalmente lo va a vender al cliente final.
0: Es decir, una, hablamos de tres una, cuatro transferencias: una, ¿no? una retoma de particular a concesionario, una venta de B2B de concesionario a, a casa de, pues una casa de subastas la casa de subastas o el intermediario a otro, otra transacción B2B de compra-venta y compra-venta B2C que le hace el, la venta al particular. Algo así, ¿no? Sería cuatro. Eso es. Y eso, ¿cuatro? Eso, ocurre,
1: sí. eso, eso ocurre en un corto periodo de espacio de tiempo, ¿vale? Que normalmente en el turismo está entre 270 días, ¿vale? Entonces tú lo que haces es anular esas transferencias y contar una venta única de VO, porque realmente solo ha habido una transacción de un particular a un particular, ¿vale? vale. Pero por el medio has tenido todos esos movimientos B2B que, que, que han existido y que también los podemos vigilar y contar según la información que busquemos, ¿vale? Pero realmente la venta de VO es una, ¿vale? ¿vale? Por otro lado, esto hemos hablado de canal, pero por aquí podéis estar también hablando de un flujo de, eh, de, de región, ¿Vale? porque podríamos hablar de, de Madrid, lo vendió a Madrid, de Madrid lo colocó en Alicante y de Alicante finalmente acabó en Almería. ¿Vale? Entonces, todo ese flujo es interesante, pero se hace un trabajo de cortar para no inflar, digamos, el número real de, de, de transferencias o, o ventas de VO,
0: como llamamos, ¿Vale? para tener el número más real posible de, de eso. Y eso es lo que nos hemos especializado. Vamos a empezar con el baile de números y iremos lo más ordenados posible. En el año 2023, con la previsión de cierre que tenéis, ¿cuántos coches se matricularán VN de coche nuevo en España?
1: Mire el año 2023, o sea, yo te puedo dar el número y nos faltan 11 días, estamos en, estimando los 950.000 y 14 unidades, ¿vale? 950, 952. Vamos a ver los últimos dos días. Este mes tiene dos días hábiles menos, ¿vale? Pero en esa franja vamos a estar, ¿vale? Eso es un 17% más sobre el año anterior. ¿vale? 17%, 17% más. 17 ah,
0: más, está muy bien.
1: Sobre el año anterior. Eh, no es una sorpresa, ¿vale? Es un año de incremento. Yo te puedo decir que el año pasado... Al día de hoy, vale, estimamos para el mercado 944.000. Vamos a fallar ahí por 6.000, 7.000 unidades, vale. lo que no es nada malo a un año vista. Hemos fallado por 6.000, 7.000 unidades en un mercado que crece del 7%. Pero eso tiene un comportamiento lógico. vale. Eh, el canal alquilador era un canal que desde la, de la pandemia empezó a sufrir mucho. vale. Este año fue un primer año de disponibilidad de producto, ¿vale? Veníamos de pandemia, eh, cortes en las producciones, eh, con lo cual sí que estimábamos un crecimiento de de, de 16-17% para este año, ¿vale? No fue una sorpresa para nosotros. Eh, ese, Ese crecimiento es motivado especialmente por el canal alquilador que ha crecido un 37%, ¿vale? Eh, es decir, venía de números muy, muy pequeños el alquilador y este año se ha recuperado algo y todavía tiene espacio para recuperar.
0: Cuando sí. hablas de canales que matriculan coches, que es el, el comprador del coche al fabricante, tenemos el alquilador, tenemos particular, el, el particular. Y el ¿Y cuando... A mí me gusta
1: hablar de los tres principales, ¿vale? Pues son los tres más más reales y que todo el mundo entendemos que está en la cinta y que no implican conocimiento. ¿Y el, can- o... ¿Y el
0: canal empresa qué es exactamente?
1: El canal empresa, todo, todo, digamos, la persona jurídica que compra coches y que no es el alquilador, ¿vale?
0: ¿Eso incluye quizás los rentacares, no? Eh, no, el
1: rentacar está en el
0: alquilador. El alquilador. Por, alquilador. por tanto, ah, ¿vale? particular y empresa, ¿y empresa quiénes serían? ¿Los que hacen, eh, son entidades? Vale. Pymes, grandes
1: empresas, grandes flotas, todo lo que es
0: para la política. La persona de esa empresa conducirá el coche. Exactamente. Entonces, es es, es consumidor final. El el alquilador se lo va a pasar a alguien que lo conduzca, vamos a decir,
1: ¿no? No, no el el alquilador al final hace su negocio y es importante, y ahora te iba a explicar la importancia del movimiento del alquilador, porque el alquilador es un canal de vehículo nuevo de corta duración. Es decir, va a comprar el coche y rápidamente lo va a colocar dentro de su ciclo de actividad, alquila el coche a, mayoritariamente a los turistas, depende, muchas veces son también comerciales ligeros y, y lo alquilan a, para las la mudanzas etc.
0: Pero es alquiler sin conductor y con conductor. Correcto. O sea, por y exacto, esto, el rentacar de toda la vida. ¿no
1: es? y eso eh, y esos van a colo- ese coche va a aparecer en el VO dentro de poco. ¿Vale? Correcto. Eh, la empresa normalmente tiene el coche, especialmente la de renting, por un ciclo de producto un pelín más largo, pero aparecerá 3, 4, 5 años, aparecerá. El canal de empresa el año pasado, como te decía, tanto de empresa como el de particular, sabíamos que iban a tener buen desempeño. En la empresa estamos estimando cerrar en torno a un y ciento más, ¿vale? Y el, el particular a un 15%. O sea, son cifras de crecimiento no tan grandes como el alquilador, Pero son importantes y eso viene motivado por la disponibilidad de de entrega de producto que no teníamos en 2022 ni en 2021.
0: Si escuchando este podcast, uno o una de nuestros oyentes apunta la cifra particulares más 15% y empresas más 12,5%, sabiendo que alquiladores ha subido un 37% y él se va a su hoja de ventas, si él ha crecido más de un 15% en venta de vehículos nuevos, ¿va por delante del mercado?
1: O sea, si, normalmente el concesionario que suele dejar el alquilador fuera, ¿vale? El alquilador
0: normalmente no se hace el concesionario tiene, Exacto, el concesionario se lo ha vendido a particulares o a empresas. Normalmente el,
1: el peso del alquilador es muy bajo en el concesionario, con lo cual el, se centra normalmente en el particular y en la empresa. Si estuviera un 15, está por encima del mercado. Incluso, tú piensa que dentro de la empresa hay grande y pequeña empresa y normalmente el concesionario muchas veces la grande empresa... Eh, se le escapa y también tenemos ahí el renting, etcétera, ¿no? Pero estando por encima del porcentaje particular, seguramente
0: ha tenido un buen año ¿Y ha ganado, a nivel y ha, ganado, de y ha ganado cuota de mercado.
1: Sí, eso... No sé si cuota, dependiendo de ahí, casi seguro que al menos no la pierde, ¿vale? Pero cuidado ahí porque eh, el crecimiento del mercado es fuerte, ¿eh? Entonces, a veces puede que algún movimiento de marcas, de zona, etcétera, te pueda haber hecho, aún con 15%, perder algo de mercado porque otro te lo haya crecido mucho y alguno haya crecido poco.
0: Para, ¿vale? para que tengamos... Pero, que... Teoría, sí, estás dentro de tu misma cuota, tu mismo volumen, ¿vale? Déjame jugar con los números, a ver si, si me cuadra a mí. Si, si tú me dices 950.000 coches en un año, ¿de acuerdo? Que son los matriculados en un año, lo que va a haber en el año 2023, ¿cuántos... ¿se han vendido a particulares? ¿Cuántos a empresa y cuántos al alquilador? Porque ahora te haré la siguiente pregunta.
1: 422.000, eh, 423.000 a particular, vale. 394.000 a empresa y 136.000 a, a renta cara alquilador.
0: Alquilador. Es decir, si alguno de los que nos está escuchando ha vendido 4.000... 200 coches a particulares tiene un 1% de la cuota del mercado español de venta particular. Y alguno de los que nos está escuchando ha vendido, bueno, y si ha vendido menos, tiene menos, pero ¿cuánto es un punto porcentual en cada uno de estos segmentos? Son 4.200 coches a particulares, 3.900 coches a empresa y el de alquilador ya lo dejamos aparte porque son 136, que sería una cifra menor. Es decir, al, al final los números... Los números que sale en, en VN son muy fáciles de contar es la cuota de mercado que hay y, y esto es, cada vez que lo explicas, a mí me queda súper claro, ahora ya más claro que, que nunca después del concepto entre particular empresa y alquilador, que por cierto, eh, a veces yo me confundía cuando decías alquilador, me quedaba en rentacar no en Renting y Rentacar. Entonces, ahora ya sé que son estos dos y, por tanto, empresas son las compras de flotas o los, o los oh, coches. Cuidado,
1: cuidado que la empresa también tiene el Renting. El alquilador tiene, es, tiene alquiler, tiene Rentacar, pero tiene empresas de alquiler con conductor también. Con conductor. Que no son vale. necesariamente un Rentacar.
0: Entendido. Están
1: muchas veces, o sea y te digo por simplificar, le llamamos alquilador o le llamamos Rentacar al canal. ¿vale? O sea, están vale. ahí... De acuerdo. Eh, Tener un incentivo fiscal diferente es un cualquier contratamiento diferente. Es el pulmón,
0: el pulmón a un año vista, a un año y medio del VO, ¿de acuerdo? Que van a. Es el pulmón del VO joven. Correcto. eh, De de, de los próximos años. Vale. Y este es el mundo del 2023 del VN. VO. El el tema de VO, y es para mí uno de los puntos más importantes que tener en cuenta es, sí que es verdad que el ratio VO, VN, sube, etcétera, pero creo que tú tienes algo que comentar al respecto, porque depende de quién lo está vendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ratio VO y VN que hay en España? Pero dentro del VO, ¿qué pasa? En 2023,
1: mira, en 2023 el VO va a estar por encima de los mil coches, ¿vale? Es un crecimiento de un 4% respecto a 2022. Como veis, no hay tanta variación, ¿vale? Pero aquí es donde hay más análisis lo, lo que tú comentabas, ¿vale? Si tú pones los 2 millones por encima de los 950.000, pues te salen más de dos coches usados, vendidos, por cada uno de los nuevos.
0: ¿vale? Correcto.
1: Eso es así, es... Mm, es algo tendencial, o sea, a veces dos, a veces uno nueva, a veces dependerá siempre un poco de, de uno y de otro, porque, como tú bien decías, la matriculación es el, el inicio, ¿vale? Sí. Nosotros aquí lo llamamos el ciclo de vida del coche, o sea, el ciclo de vida va a pasar por diferentes etapas, va a ser VN, le llamamos luego VO, pero va a ser VO joven, luego pasará a ser VO de media edad y luego será VO antiguo, ¿no? Entonces puede aparecer varias veces en las estadísticas, cuántas veces se ha comercializado. Eh, ahora, lo que estamos viendo es que el mercado, lo que llamamos el mercado, cuando hablamos de la cifra de VO de estos 2 millones, a mí no me gusta mucho hablar de estos 2 millones como una referencia para un mercado profesional.
0: ¿vale? Te lo he oído decir más de una vez.
1: ¿Por qué? Porque mmm, 57% de estos 2 millones son vehículos con más de 10 años. ¿vale? 57, 5% ¿De acuerdo? 57,5% de estos 2 millones que te comentaba, 2 millones 44, 46, eh, son vehículos con más de 10 años de antigüedad. ¿vale? Esto que significa la, la, la tenencia, eso, si, lo, si lo fuéramos a entrar dentro de estos vehículos, veíamos un alto porcentaje directo de particular a particular. Vale. y directo, no con
0: aquel ciclo que yo te he comentado anteriormente que cancelamos el, 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 de los 2.086 que por cierto 2.086 entre 952 que creo que es la cifra que acabará quedando queda a 2.19 el 2, ratio VvN del 2013 es 2.19, que creo que es como un ratio que sigue a la alza no sigue desde hace, los últimos años sigue estando a la alza creo,
1: yo creo que también viene dado por Mm, las pocas cifras de u- matriculaciones de los últimos años que no sí. han
0: generado la eh, no y, y diversidad de VN a lo mejor está más hinchado porque el denominador es más bajo que hacía un tiempo porque había ¿Cómo?
1: poco producto de VN vale.
0: ok, sí. haciendo un paréntesis de este dato, porque luego volverá a salir lo que tú estás diciendo es que de estos 2.086.000 coches muchísimos no pasan por ninguna empresa es un particular, se lo vende a un particular. C2C. Un particular a un particular. ¿Y qué cantidad es, más o menos? Porque esto está como para entendernos fuera del mercado. No, no, no tengo aquí porque no, no he entrado dentro
1: de eso, pero yo te diría que es un alto, alto porcentaje de esos vehículos a más de 10 años. Son transferencias entre particulares directas.
0: De acuerdo. ¿vale? Pues.
1: Muchos a través de portal de ocasión los típicos anuncios, etcétera. Y si incluso han pasado por un canal profesional, por un compra-venta, son coches de, de poco valor añadido. O sea, el valor medio de ese coche ya es bajo, ¿vale? La, la larga mayoría, ¿vale? Entonces, es realmente no, no es un canal donde, sí. donde esté el profesional digamos con todas sus cartas jugando y eso y donde pasa mucho.
0: Y eso resta o sea, aunque son dos millones de coches de VO, eso resta el mercado, vamos a decir, que tiene el profesional, el compraventa que vende. Eso ese, para mí, ese mercado lo tienes cuantificado y sabes cuánto es. Yo por, y, y separamos un
1: poco compraventa de venta oficial, ¿vale? Sí. Porque el compra-venta sí que puede entrar un poco aquí en este más de 10 años. El, el, el concesionario oficial no tanto, ¿vale? Eh, nosotros, por ejemplo, y para que por eso decimos, como no puedo poner cifras para DOC a cada uno, y cuando los enseño, lo que suelo decir es: Pues vamos a ver cuánto es el VO profesional, que sería el VO con menos de cinco años de antigüedad, que es el que indudablemente el peso particular particular es muy bajo. O sea, la claro. mayoría pasa por empresas Y luego acabarán en empresas, en particulares, tienen todavía mucha vida ese coche, ¿no? Pues este año el número de ese, del VO de menos de 5 años, hablamos de eh, 543.000 unidades, ¿vale? Y ha crecido un un 5,4, un pelín más que el otro, que el número total, ¿vale? Eh, Estas 543 unidades, pues lo que tú decías... Al final el ratio que era de 2,19, pues se te pasa un 0,57, ¿vale? O sea, que el, el no es eh, tan grande. Es verdad que yo creo que este mercado va a crecer, pero va a tener más disponibilidad de producto en los próximos años y va a disparar. Eh, pero también dice algo de nuestro mercado, en que hay falta de, había una falta de producto en vehículo nuevo, pero a lo mejor también hay falta de rendimientos para adquirir el vehículo nuevo, ¿no? Eso lo hemos oído muchas veces decir que si la persona compra un coche con 20 años no es porque no le gusten los nuevos, es porque posiblemente no puede llegar a ellos, ¿no? Exacto. Entonces, también lo deberemos de medir para saber dónde está el cliente y cuál es el, el, el coche que el cliente quiere para poder, para poder atenderle, pero teniendo cuidado con eso, porque cuando hablamos de más de 10 años eh, lo estoy poniendo todo, ¿eh? pero a más de 10 años yo cuento el trozo a más de 20 años no es tan pequeño así, ¿eh? o sea que hay todavía hay coche eh, con muchos años de parque, con mucha transacción y que obviamente eso no ayuda en la parte del proceso de descarbonización y de mejora de la edad del parque, a nivel de descarbonización y a nivel de seguridad especialmente este último a nivel de seguridad, pensemos que estos coches no incorporan ningunas tecnologías de las nuevas, de los hadas, que, que se han implementado en el mercado los últimos 10 años, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es algo que debemos de medir para poder analizar.
0: En la diferencia de los 2 millones menos los 543, hay un millón y medio de coches que son de más de 5 años.
1: No, porque tú en los 2 millones tenías también, o sea, 2 millones es el mercado total, con lo cual quita, o sea, tú tienes un millón y, y medio, ¿vale? O sea, tienes entre, el, el, realmente los pesos, si quieres te digo los pesos más o menos como, como están, de, de más de 10 años son un 57,5% del, del total. Entre 5 y 10 años son 16%, ¿Vale? Y entre y luego el resto, entre 3 y 5 serían un 12, 1 y 3 un 8, y menos de un año un 6%, ¿vale? O sea, si tú consideras a más de, de 10 años, de, 5, de 5 años, ¿vale? Perdona, estarías hablando de casi un 75% de esos 2 millones, ¿vale? Se ¿Qué? piensa que un 1.530 sería, digamos, a más
0: sí. de. Es decir. De 5
1: y de 5 a 10, pues sería. ¿verdad? Que tengo que tirar de calculadora
0: un poco. Sin problema. Ahora resumiremos todo. Porque... Y
1: 7, 340.000 entre 5 y 10 años. ¿vale?
0: Y 3, ojo. 340.000 entre 5 y 10. Sí.
1: Y, 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 y Edu, ten en cuenta que esto, estoy hablando de una cifra nacional, tú has visto cuando presentó sí, la economía, sí. hay, hay veces, hay, bast- hay diferencias importantes para entender el mercado en algunos países. Sí, hay,
0: hay regiones de España que tienen el, 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 la, las el aquí, aquí es hemos así. hablado del 73, yo he visto regiones de España con
1: el 85 a más de 5 años. Con lo cual el espectro es, de ese mercado es completamente diferente. Sí. Vale. Y, y es muy interesante si tiras el análisis a otros factores como eh, segmentos ¿vale? o, o tipos de, tipos de carrocería, eh, si vas a la parte comercial o la parte industrial también tienes algunas cosas muy interesantes. No, claro, el...
0: Estamos hablando de lo que era turismo. Y... Sí. ¿no? Ah. Eh, voy a hacer una recapitulación para todos los que nos estáis escuchando, que básicamente es coger un trozo de una tarta y dividirlo en los siguientes tramos. De los 2 millones, corrígeme si me equivoco, Bruno, de los 2 millones de coches del año 2023 de V.O., el 6% que se transaccionaron tenía menos de un año, el 8% entre 1 y 3, el 12% entre 3 y 5, el 16% de 5 a 10 y el 57% más de 10 años. Si alguien quiere calcular sus cuotas de mercado, también las puede sacar así. Porque esa es la manera de de ver sobre el total de transacciones de V.O. Pero acordaros todos que Bruno ha definido un concepto muy interesante que es el V.O. de menos de 5 años, que le llama V.O. profesional. Y esto es una bolsa que más o menos cuadra con la suma de 6%, 8% y 12%, ¿no? es un 26%, que son 543.000 coches de menos de 5 años. ¿Lo he dicho bien? Uh-huh. Correcto. Claro, entonces, el, el problema es saber cuántos o qué, qué posición ocupas a nivel de mercado, cuota de mercado, etcétera. Hay que completarlo con la visión regional, que supongo que lo tenéis súper medido, porque os he visto dar cifras a nivel provincia, y acabáis limpiando de una manera muy fina, pues eh, la, eh, a nivel de zonas geográficas recordemos los pesos, Madrid en lo que es VO eh, porque el VN viene muy condicionado por la matriculación, pero a nivel de zonas geográficas, el VO el peso de Madrid, Barcelona Valencia, los principales mercados, ¿cómo, ¿cuánto ocupa más o menos? Pues, eh,
1: das un segundo te lo digo pero es como tú dices más bajo que es lo que es el peso que representan en VN.
0: En VN hay ¿vale? sí, como matriculaciones centrales. VN
1: tienes eso. Es, el VN es la parte táctica de mercado, la parte de renting y de rentacar que condiciona muchísimo, digamos, ese, ese dato. Sin embargo, la parte de, de VO ya es justo una de las partes interesantes del VO: es cuando ves el flujo de cómo cambia como Svn que entró en Madrid empieza a entrar en el resto de España. ¿no? Sigue siendo, obviamente, los dos más, más importantes, pero ya van reduciendo su, su peso en ¿vale? la matriculación. Ahora te doy un poquito el, el dato. No lo tenía aquí precocinado. Eh, sí. Antes te decía que incluso eh, si tú quieres... Se puede incluso, ¿vale? Y eh, luego te hago llegar para que lo puedas dar en otras ocasiones. Saber cuánto es el VO de profesional, de compra, de que sale de empresa y del particular, para que puedan calcular realmente cuál es su cuota dentro de quitando las transacciones todas, particular, particular. Eso lo, si quieres, y tomo como sugerencia para presentar el próximo año para, para mostrarte es? ese
0: número. Me parece, eh, eh, o sea, hay muchos. Hay muchos eh, profesionales que venden coches de VO que saben los coches que han vendido ellos, pero no, no tienen una idea clara de lo que representa sobre la, la provincia. Eh, a priori, una muy buena cifra para alguien que vende VO es vender más de un 4% que el año anterior. ¿No, Bruno? Exacto, sí, sí. 4 o 5%. Hay un número. Es, el, 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 está, está en el número de buenos. Claro, el mercado ha crecido un 4%. Es igual, con particular y profesional, si tú llevas más de un 4%, es un buen año a nivel de cuota de mercado, ¿de acuerdo? Luego si los números acompañan con los márgenes por coche vendido, etcétera. Pero en unidades, si un, si una empresa ha vendido un VO, eh, su ha subido más del 4%, eh, mal no va en cuanto a posición de mercado.
1: No, mira... ¿Cuánto al total, cuánto pesa Madrid en la en origen, vale, en origen, no en destino?
0: ¿En origen? En origen,
1: eh, del VN total, Madrid estaría en un
0: 22% y
1: Barcelona en un 10% del origen, ¿vale? ¿De
0: VN? De VO. Ah, de VO, vale, o sea, Madrid-VO, Madrid, o sea... Empresas con base en Madrid, vendiendo VO, 22% del... Claro, lo
1: digo y Coches transaccionados en Madrid de VO, ¿vale? Tú me preguntabas ¿cuál es la importancia del canal del origen Madrid en el VO? O sea, Madrid, la provincia de Madrid es el 22% de la, del origen de las ventas de VO y Barcelona un 10%. Sin embargo, para que tú tengas la idea en en VN, hablamos de que Madrid pesa un 43%, y Barcelona es inferior, pero también es significativo. O sea, aquí tengo Barcelona. Necesito ver, déjame ver. Hacerla. Solo Barcelona sería un también un 10, más o menos, ¿vale? En la matriculación. Pero aquí es verdad que estoy jugando... Barcelona estoy viendo provincia, no estoy viendo comunidad y si veo comunidad sí que me, da, me, daría, me, daría, me daría... Cataluña sería diferente, ¿vale? Las, las, las grandes empresas de BN en, no están realmente en Barcelona, están en Cataluña,
0: ¿vale? Los, sí, correcto. Los otros mercados los otros mercados eh, a nivel de España fuertes de VO, eh, ¿cuánto pesan? Aparte de Madrid, 22% de VO y Barcelona... Madrid
1: destacado... Claro, Madrid piensa que, les decía, tiene 43% de la matriculación de nuevos.
0: Eh, Entonces, bueno, en los tiene un 22% que es un, es un montón. Claro
1: todavía tiene 22 en usados. O sea, pierde ya mucho, pero claro, tiene que tener mucho sí, sí. más que los demás. ¿Cuáles ¿no? son los
0: otros mercados destacados en España? La segunda,
1: la segunda eh, a nivel de origen, va a seguir siendo Barcelona,
0: ¿vale? 10%. O sea, que es un
1: poco de lógica. Si las tienes en VN, ¿cómo eh, origen vas a ser? Yo te voy ahorita. a dar origen, ¿no? Como origen van a ser la, las mismas, aunque van perdiendo, van perdiendo ese peso. Eh, luego se seguiría Valencia, luego Alicante, luego Sevilla.
0: ¿Cuánto, ¿vale? ¿cuánto pesan Valencia, Alicante y Sevilla?
1: Pues eh, Valencia un cuatro y medio y Alicante también y Sevilla estaría por un 4 más o menos.
0: ¿Vale? Es decir, al final hay cinco zonas de España, que es Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla, que... Ya sumado hace un. casi un 50, ¿no? 22 y 10, 32 y 13, 44, si no me equivoco. O sea, prácticamente la mitad del mercado está en cinco provincias.
1: Y aquí estamos mirando todo el mercado, ¿no? Cuando. Si desgranamos a lo que decimos, venga, vamos a ver por tramos de antigüedad, y entonces la cosa. También cambia, también cambia la foto, ¿vale? Vale, ahora... Aquí, aquí es... al final al tener todo, la, todo el mercado y tener todo el particular, pues al final las fuerzas de población pesan o sea, más que digamos la fuerza de los canales profesionales.
0: Visto esto y hago una pequeña recapitulación, el mercado en 2023 en VN crece un 17%, empujado por el alquilador, particular ha crecido un 15% y empresa un 12,5% y en VO el mercado en general de 2 millones crece un 4%, el ratio de VO sobre VN es de 2,19% y hay unas provincias que copan eh, casi la mitad del del mercado profesional que son eh, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla Madrid con un 22, Barcelona con un 10, Valencia con un 4,5, Alicante y medio, Sevilla 4. Y esto supone que los coches de menos de 5 años de V.O., estos 2 millones, 543.000 de estos 2 millones son los coches que se han comercializado, vamos a decir, por parte del V.O. profesional. ¿vale? Que sería el, Aunque hay transacciones, si, no, si te he entendido bien, hay transacciones de más de 10 años que también intervienen los compraventas, eh, quizás multimarca o alguno de este tipo, pero el segmento sí, no de VO de menos de 5 años... No dejes, no dejes de considerar,
1: realmente son valores más residuales, pero no dejes de considerar que a más de, primero, a más de 10 años, no es tanta antigüedad, un coche de 2012, 11, eh, y siempre hay joyas de la corona. ¿no? Yeah. O sea, no, no quiero ponerme a decir modelos para no hacer <risa> publicidad algunos, pero siempre hay aquellos modelos... Y, que llamaría históricos sin que sean históricos, ¿vale? pero modelos muy reconocidos que nos han gustado, que a veces con 25 o 30 años tiene valor. ¿vale? O sea, el típico todo terreno de que cuando sí. se ha hecho furor en los años 90, pues ese coche sigue pasando por una mano de compraventa, siendo bien recondicionado, puede generar rentabilidad. Ahora, el coche coche de volumen que vale poco dinero, pues muchas veces el compraventa huye porque solo sus responsabilidades comerciales y de garantía sobre ese coche, la rentabilidad no le compensa esas responsabilidades, ¿no? Pero luego uh-huh. hay caramelos, ¿eh? Entonces, están ahí muchos compraventas en esos coches y bien, porque uh-huh. solo quien los puede dar valor con algún reacondicionamiento.
0: Perfecto. Y el, el VO de menos de cinco años, por tanto, que es ese medio millón de coches. Ese segmento de menos de 5 años ha crecido un 5,4%. Entonces ahora cualquier eh, consideración o cruce entre estos datos que hemos dado, que con tu ayuda Bruno acabaremos si hace falta poniendo pues, una pequeña nota en el podcast, ya lo, ya lo incluiremos, ayudará mucho. Y el que quiera más datos de en profundidad que contacte, que contacte, contacte perdona, ahí de auto. que los tiene a nivel muy, muy segmentado por carrocería, añadiendo tipo de vehículo y por provincia, que es una pasada código postal industrial y código, código postal. y código postal vale dicho esto eh, cómo es el, la previsión y qué son los números que hemos visto pero para, proyectados para 2024 qué se espera que sea el mercado en 2024 estamos hablando de cuántos VN prevéis que se van a matricular y cuántos VO que se vayan a prevéis que se vayan a vender
1: a ver, yo te preguntaría a ti, pero creo que tú mismo no, no, no esperas un crecimiento de otros 17% este año como el que hemos tenido, ¿no? Veníamos de un año mal, eh, así que ¿a dónde vamos? Pensemos en eso, ¿no? Estamos estimando un crecimiento de un 5,1%. ¿vale? En VN. En VN. ¿Eso sí. dónde nos va a colocar? 998.000 998, unidades.
0: Ah, el es año, decir,
1: el año que viene
0: a, a tocar de un millón.
1: Es decir, no me dejan decir un millón,
0: pero sí, o sea, vamos a estar ahí muy cerquita. Redondeando, redondeando un montón y coche yo arriba. Creo que que fue,
1: yo creo que fue el equipo de previsiones que no quiso redondear alguno, a alguna cosa para no decir un millón, pero sí, vamos a estar en el millón, va a ser el año, eh, espero que es el año que vamos a llegar al millón, porque necesitamos ese crecimiento de 5%, ¿vale? Ahora. También te lo lo digo así medio en broma, pero eh, también en poder en valor. O sea, lo que te he dicho primero, más que el millón, te he dicho el 5,1%. ¿Vale? Es decir, ya no esperamos un crecimiento tan fuerte como el que hemos tenido ahora, sí aún esperamos un 5%. ¿Y cómo lo repartimos? Eso es lo que es importante, ¿vale? Porque yo escucho muchas veces decir, parece que llegamos al millón como si sacáramos de aquí los cinco coches y, venga, vamos a distribuir coches para llegar al millón, ¿no? A ver... Creemos que el canal alquilador vuelve a ser el que tiene un porcentaje mayor de recorrido, de crecimiento, ¿vale? Canal alquilador podría crecer en torno a un 13,2%, es decir, llegar a las 153.500 unidades el próximo año, ¿vale? Y los otros dos canales, el canal de empresa... eh, crecer hacia 407.000 unidades, es decir, un 3,9% más, mientras el canal particular sería aquel que crecería un 3,5% hasta las 437.700 unidades. Y esto básicamente porque, claro, venimos de crecimiento fuerte, pues el canal particular, el canal empresa empezarán a estabilizar un poquito, Vale, canal alquilador todavía tenía un poquito para recuperar y básicamente, pues esto está mezclado también con las previsiones económicas, ¿no? Eh, es verdad que hay un, algo que nos confunde un poco porque los comportamientos del consumidor no están en línea con los indicadores económicos previstos, entonces nos puede causar ahí alguna sorpresilla, pero te diría con casi toda la exactitud: si no hay ninguna palanca de cambio los números estarán, están bastante bastante ponderados y esto será muy muy cerquita de donde estaremos el año que viene, ¿vale? Ojalá me equivoque en esa parte de que hay alguna palanca que acelere, digamos, estos números, ¿no?
0: ¿Y el, y el VO, Bruno?
1: El VO, el año que viene, estimamos un crecimiento de un 3,5%, ¿vale? Hacia dos, dos, los 2.160.000 unidades. total. ¿vale? Si quieres en la otra parte que hemos comentado antes, de los menos de 5 años, tendríamos un crecimiento de 1,8 ligeramente inferior. Seguiríamos en las 553.000 unidades, ¿vale? Yo creo que va a ser interesante seguir este canal 5 años en los próximos años, porque después de la pandemia hemos tenido una inversión de ciclos de alquilador, eh, renovación de flotas, etc., que nos va a tener aquí un poquito en hilo de cómo renovar. ¿Sabes que se han ampliado mucho las flotas? Sí. Eh, entonces, en teoría, ahora vamos a ver cómo, si se retoman los plazos que se movían antiguamente o si se retoman los nuevos. Tenemos que asistir un poco cómo esto puede funcionar. Ahora también te digo... Corrígeme si le sí. estos. Sí. Así seguro bajas los, los, el peso de los, aumentas tu peso en los 2 millones, pero no... Por aumentar más los vehículos más jóvenes, vas a seguir creciendo los dos con 100 millones, van a, a crecer mucho más
0: que eso. Pero en el, en el razonamiento que, que tiene que ver con el, la pandemia en el año 2020, etcétera, eh, lo, que, lo que viene a decir este número es que habrá menos crecimiento de los coches de menos de 5 años, porque el, el mercado crecerá un y medio, pero el coche joven crecerá un 1,8
1: que vienes de años que has estado generando menos estos, estas unidades. Tú piensas que en el año 2018-2019 eh, este, este mercado se movía en torno a 650-690 mil unidades. ¿Vale? Y ahora eh, hemos, hemos bajado, ¿vale? Pero eh, estás más mientras el mercado total era 2.100.000 y ahora hablamos 2.200.000 y ahora vamos a hablar de que el año que viene sea 2.160.000, ¿vale? Como ves, el VO en sí está a un, a un 10% de, de los volúmenes de la pandemia, por así haciendo cuentas altas, sí. y mientras el V el menos de 5 años está todavía a un 10%, o sea, más de un 10%, está más lejos,
0: y ahora hay hay 100.000 coches menos jóvenes en valor absoluto. Hay 100.000 coches menos jóvenes en el mercado de VO que en 2018-2019.
1: Estás como todavía un 20% por debajo en este, este rango de antigüedad, mientras el, el VO está en un 10%. Sí. Es decir, porque como no has tenido movimiento de VN, pues tienes falta de este tipo para, de. El
0: VN os... no le entrega el. El coche al mercado de VO con, con la potencia que lo hacía antes de la pandemia.
1: Eso es. Entonces, y veremos cómo va a venir eso, ¿eh? Se puede acelerar. Eso es una de las palancas del VO. Es si aceleramos la renovación de flotas, ¿vale? Es decir, tú tenías situaciones en que muchas, en muchos contratos de renting, eh, alquilador, etcétera, que eran de muy corta duración, de nueve a algunos de tres años, dos años. Y lo que has hecho en la pandemia es extirar esos contratos, ¿vale? Entonces, ahora en los plazos de renovación se tienen que volver a bajar para poder empezar a generar más sí. ruido. Ahora mismo, las matrículas.
0: Si la demanda de coche joven de menos de 5 años continúa, que yo creo que continuará, porque son coches que mecánicamente tienen un comportamiento fantástico y un nivel de precio. Si la demanda tira de, de, de estos 500 y pico mil coches de jóvenes, ¿qué puede pasar con los precios de los coches jóvenes? Casi seguro provocarán subidas o incentivos a que alguien haga más margen sacándoselo rápido a este mercado que es lo que decías tú de renovar flota, ¿no?
1: Sí, es un territorio que no me gusta mucho meter el territorio de precios, ¿vale? Pero, obviamente que todo ello va influenciado, ¿vale? Es decir, si generas más, es lo que te comentaba, si tú consigues aumentar el menos de cinco años el mercado de UVO, la oferta del mercado de veo de cinco años no por ello vas a aumentar el total del mercado de veo sino que lo que vas a conseguir es robar espacio poco a poco cada uno de las antigüedades más más y quizás, superiores
0: y dar sitio a los coches más antiguos exacto vale. vale
1: y eso obviamente no se hace sin un impacto de precio vale correcto lo dejo para más para, para vosotros que sois más especialistas. Bueno, en vamos
0: edad. viendo, sí, porque nosotros, no, 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 realmente nosotros lo que hacemos es, eh, a ver, nosotros en Inventario pero lo único que pasa es que tenemos t- tanto stock manejándolo de, de origen a destino que, que, que corren los anuncios con sus precios y los precios van cambiando y vas mirando qué tipo de coches son, pero no tiene nada que ver con la información precisa de la transacción que se produce al final. O sea, nosotros vamos viendo que hay, Coches de aquí para allá entrando y saliendo, y la verdad es que nos da un, un, un observador. Pero ahí
1: es donde yo creo que se juntan dos valores, sí. que es muy importante, eh, y que tenemos espacio para, para crecer en eso, en ese conocimiento, es la, esa inteligencia del dato y mezclar posiblemente fuentes que nos, que nos digan cómo evolucionan los precios, y yo digo cómo evolucionan las previsiones. Y entonces, a lo mejor, vas a poder preparar mejor tu política de trabajo de cara al futuro. Bueno, si eres un o un cuestionario de VEO profesional, vas a poder trabajar con base a, un, a una previsión que será siempre mejor que trabajando mirando para atrás. ¿no? Correcto. Eh, y yo creo que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer en este sector. Y, y, y es, es donde Auto, pues puede añadir un valor importante al concesionario en suministrar esos datos, ya desgranados, mirando por tu zona, mirando por tu tipo de perfil de cliente, uh-huh. que junto con el tuyo pues te puede preparar y puedes al mejor aumentar tu rentabilidad uh-huh. eh, preparándote con anterioridad con estas previsiones.
0: Correcto. Siendo conscientes que en este episodio hemos dicho más cifras que en cualquier otro episodio de la historia del podcast de inventario.pro, vamos a tener que ayudar a quien siga este podcast con alguna hojilla resumen de todo lo que hemos dicho, pero con tu ayuda oye, al final podemos sacar una hoja resumen de todos los datos que has dicho que es eh, si no me equivoco también la base de los números que habéis publicado hace unos días en en distintos foros y podemos aprovechar esa información pero me ha parecido interesante ver los crecimientos sobre todo los crecimientos
1: Yo creo que siempre ya, ya estoy acostumbrado, o sea, a mí me gustan los números, luego a veces traducirlo pues acabas mareando en la audiencia. Bueno. pero es como digo que hay que verlo, pero no es solo un número, detrás de un número hay, hay, sí. hay bastante, ¿no? O sea, a mí a veces me, me da mucha rabia, pues como profesional, que se maneje solo la cifra, eh, oye, vamos a hacer 950, de 50, un millón, como si fuera, o sea, no, lo que hay detrás explica eso, ¿no? Hemos tenido un año fuerte de alquilador, hemos tenido un año de, 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 de entrega de demanda y cómo eso afecta a ese crecimiento del 17%, cómo eso impacta ya en el número que vamos a tener el año que viene. Aquí todo el mundo, la pregunta era cuándo llegamos al millón, y nos preguntan cuándo llegamos al millón 200, que sería el volumen prepandemia. Pues para llegar al millón 200, pues a lo mejor tendremos que llegar a las condiciones antes de pandemia. ¿no? Los niveles de turismo están muy altos, pero los niveles de disponibilidad del alquilador no es igual, hemos tenido un cambio en precios, estamos con una transformación tecnológica, todo eso impacta que tardaremos en llegar al volumen que deseamos, eh, más o menos en función de las condiciones que tenemos alrededor, el número va a ser el reflejo. no Aquí va a ser muy importante de cara a los próximos años, las políticas de incentivo a la compra del vehículo eléctrico o políticas de incentivo a la descarbonización y al parque antiguo. Eso es lo que va a poder hacer mover el número, porque aunque te puedas permitir, no vas a comprar cuatro coches tú mismo. Vas a seguir con la necesidad de movilidad y la adquisición que tú tienes. no Ahora sí que hay formas de potenciar digamos este dato de mercado.
0: Muy bien. Bueno, Bruno, pues yo creo que quien haya llegado a este punto... Se ha llevado un centenar de datos que ya, ya organizaremos, pero ha sido muy interesante y sobre todo la manera en que tienes tú de ver el mercado, que te, que te da una vista privilegiada de lo que sucede. Y además con unas previsiones como las que has lanzado para 2024, que vamos a ver si se cumplen o se superan, que eso siempre estará muy bien. Y yo coincido bastante con la opinión última tuya. Yo soy un poco más radical ¿eh? en el tema del coche de muchos años. Lo que pasa que es verdad que hacer estas cosas simplemente haciendo un corte en plan eh, de ordeno y mando que no se pueden revender coches eh, de más de X años tiene que venir acompañado de medidas que compensen que la persona que quería comprar ese coche, que no pueda aspirar a más, tenga incentivos para hacer otro tipo de solución de movilidad que la tenga al alcance del bolsillo. Entonces toca poner incentivos, que ese es el mayor problema que yo creo que deben tener los economistas que están intentando calcular cómo descarbonizar, para entendernos, para entendernos. yo no puedo meterme en un, en un régimen y la semana que viene pesar 40 kilos menos, ¿de acuerdo? Ese es el problema que yo creo que tiene el sector, es decir, tú tienes que perder a un ritmo muy acelerado, imagínate que tienes sobrepeso y sobrepeso es la, la, el nivel de carbonización que tiene, si tú quieres que el parque, eh, los coches que hay contaminen menos, tú no puedes coger, y, eh, porque es como un sistema Que está interactuando y no puedes decir, salvo que haya una hecatombe económica, que eso no le interesa a nadie, que es el equivalente a meterte a hacer un programa de régimen y la semana que viene perder 40 kilos. No tiene sentido. Lo que tienes que hacer es, bien dirigido por los doctores o por los economistas y todo bien medido, pautar un descenso muy rápido, pero para eso tienes que poner contramedidas, porque la gente se tiene que mover. Y ese es el mayor problema que que me da la sensación que hay el otro día cuando tú sacabas las cifras de los coches de muchos años que están en el parque y eso también lo dice muchas veces José Luis Gata, aprovecho para saludarlo de Grupo Solera, o sea, hace unos dibujos del parque que te quedas te- aterrorizado de la cantidad de coches antiguos que están sin pasar la ITV eh, como, de acuerdo son esos son los, los coches las personas que van dentro de esos coches es gente que se quiere mover de aquí para allá y entonces, si no les das o la, la ayuda o el incentivo necesario a, a bajar el, la, el nivel de consumo de carbono, eh, van a moverse como mejor puedan. Totalmente.
1: Yo creo que no pues hay el mayor problema
0: que veo que tiene el sector en general, o sea, desde la administración pública a los fabricantes, que es, en teoría, si tú transaccionas un coche no puede contaminar más que el anterior.
1: No me, gusta, no me gustaría hablar de problema, o sea, yo creo que no es un problema, es un reto. Sí, es un reto que tenemos. Bueno, en el sector, eh, pero no es un problema porque hay varias soluciones. Estoy contigo de que no puede ser una única solución, tenemos que crear varias soluciones, eh, pensar en esa parte tanto de escalonización como de seguridad, que es bastante importante, pero es algo que hay que afrontar y hay que trabajar porque la foto del parque es posiblemente la, la
0: peor de todas eh, es las que tenemos. Es una foto malísima. Hay mucho coche antiguo y mucho coche sin haber pasado la ITV. Es que es, es una pasada un día esto y hablaremos, si puede ser, con, con gente que tenga este dato específicamente del parque. Bueno, Bruno Brito... Lo tengo, ¿eh? Cuando quieras... Ah, tú también, tú también lo tienes. <risa> Cuando quieras lo podemos ir. Yo, lo tenemos... Yo no sé ir. si abrir este melón ahora y hacer media hora más de podcast. Esto pero todo... No,
1: pero eso lo dejamos para otro podcast. Pues, a él, como dices a un José Luis Gata, que también tiene muchos datos y que también tiene una visión muy sí, correcta. de lo un día, porque además
0: lo explica muy bien también. Eh, yo creo que el objetivo ha sido, ha sido sobradamente cumplido. Las previs- el, el cierre del 23 y las previsiones del 2024 con Bruno Brito, el CEO de la empresa Ideauto, que como veis, datos y conocimiento de datos no le falta. Entonces, Bruno, muchas gracias por haber participado en este podcast.
1: Ah, gracias a ti, Edu, y a Inventario Pro por la invitación y por este ratito. Muy,
0: muy contentos de que hayas podido participar y a todos vosotros, todas vosotras, hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro.